0: こんばんんばは、台屋さんのヒデです、えー、今日はですねちょっとね暑くなっちゃいますあのもう先に宣言しておきますもう暑いです<笑><笑>何かっていうとあの、今日この収録の直前にえー、と、対話をねアツさんとしてきたんですけれどもまあ、そこで話題に上がったのが二項対立についてでしたまあ、えー、他の言い方だと例えば白黒思考とかね100ゼロとかあ,あとはなんだ、えー、二元論とかちょっと難しい言葉だと言ったりしますかね、まあ、要は、えー、善悪とか光と闇とか、えー、高い低い、えー、熱い冷たいとか、まあ、こうやって、えー、表があれば裏がある、まあ、表裏もそうですよねこういう二項対立的な価値観にまつわる話をしたんですけれどもなんでこんなにちょっと僕が熱くなっっててているるかか興奮しているのかっていうと,、うんとね、まず一つはこれが僕のやりたい対話だっていうことが今日これは直接クライアントさんにもあのお話ししたんですけれどもあのこれかっていうふうになんか僕の中でちょっと腑に落ちたというかあの納得感があった、まあ、今日これから話す話は二股対立の話は、まあ、過去を何度もしてきているんですけれども、まあ、改めてちょっとここでもう一度言語化したいなと思った。ののででちょっっっと今熱くなててますっていうのが一つでもう一つはそこにまつわりますがもうね悩み事の9割いやもう10割はこの二項対立二元論の世界観から来ているっていうつまりこの二項対立の世界観から脱却できたら基本的には自分を苦しめるような固定観念から離れることができるっていうことですね。まあ、一つ補足するとそれは悩みがゼロになるっていう話ではないですね、まあ、むしろ人生、えー、悩んでなんぼというかね悩みがゼロの人生は果たして面白いのかと思いますし悩むこと自体が悪だとは僕は思わないしね、まあ、ここも今日の話にかかってきそうですね、まあ、でもとにかくこの二項対立の世界観から一歩外に出るっていうことを、うん、僕は対話によってやっているしそしてそれができるとねやっぱねあのちゃんと土台というかうん自分の軸というかねそういうものが確立していくんですよねっていう今日はそんな話をしたいと思います。まず1つ目なんですけれどもあの僕がやってる対話ってそう,、まあ、そういうことだこういうことだったのかって腑に落ちたっていう話ですが、まあ、ちょっと具体例を出した方が良さそうですね。えー、と今日クライアントさんと話した中でチラッと出てきたのがあの職場の上司に何か指示されたりとか言われた時にわ、まあ、かんない時があると。でわかんない時にわかんないって言えないみたいな、まあ、ざっくり言うとそういう話題が出てきたんですけれどもこれってなぜ起きてるのかを冷静に考えていくとこれもやっぱり二項対立の世界観に入っていくんですね。つまりわからないっていうことを素直に言えないっていうのってその裏っ側に何があるかっていうと分かってることが善であり善悪の善であり分かっていないことが悪であるもう一度言うと分かっている状態っていうのがまあいいことだよねまあ物分かりがいいって言ったりしますよね分かってることはいいことで分からないことは駄目なこと悪だっていうこの価値観が根底にあるから素直に分かりませんと言えないということがまあ起きるとでえっ、ー、とじゃあその、うん、善悪の価値観は果たしてどっから来てるのかっていうのをたどっていくとですねこれは結構な確率で家庭環境特に親子関係の可能性が高いですねまあほぼここから来てると言っても過言じゃないと思います例えばちょっと例を出したいと思うんですけどもえっ、ー、ととある A さんがじゃあいたとしてその A さんが幼少期に親から勉強できないなんて価値がない人間として価値がねえぞと言われてえー、とにかく勉強しろみたいな。で、えー、テストでいい点数取ったら「お前はすごい」と「価値があるよ」って言われるし一方でテストで悪い点数を取ったら「なんだこの点数はもうお前なんて価値がねえって、えー、もっと勉強しなさい」みたいなことを言われる。例えばこうやって、えー、幼少期学生時代を過ごしてきたずっと10年20年過ごしてきた A さんはどんな価値観になるかというと、まあ、シンプルに言えば「勉強ができない人はダメ勉強ができる人はいいっていうふうになるわけですよね。勉強ができないことはダメ。できる人はいいってなる。で、これはここまではすごくあの分かりやすいと思うんですね。なぜなら親が勉強についてできる人はよくてできない人は価値がないと言い続けてきたからその価値観になったんですねっていうのはまあまあわかると思うんですよ。ただ、この強烈なえー、と価値観つまり勉強ができるできないで人間の価値をあるなしにするというこの強烈な価値観が心の奥底に根付いてしまった A さんはその後どうなるかというと世界のののの見見見方方もがここでででききるかかないかといいとととううう判断基準に沿って見てしまうということですね例えばどうなるかっていうとそもそも勉強ができるかできないかっていうところを親から叩き込まれたのにもかかわらず例えば、スポーツができる人はよくって、スポーツができない人はダメとか、仕事ができる人はいいし、仕事ができない人はダメとか、うん、他は何だ、えー、ご飯を、ご飯、つい僕ご飯、出ちゃうな。ご飯を、えー、たくさん食べれる人はよくって、えー、ご飯を残しちゃう人はダメとか。なんかそうやって、もともと勉強のできる、できないで価値がある、ないとか。善悪みたいなものを植えつけられていたところからどんどんどんどん派生していって仕事ができる人がよくってできない人が駄目だというその二項対立の世界観までも自分の中に固定観念としてどんどん縛っていってしまうっていうことですね。でえっ、ー、ともっと言うとですねこれ本人も自覚できないんですよこれって。僕もそうでしたけどもあの自覚できるのは勉強にまつわるところぐらいですかね。つまり自分は親から勉強できないお前はダメだと言われ続けてきたから勉強ができる人はよくって勉強ができない人はダメだっていう価値観になっちゃったんですっていうところまでは自分で気づける可能性は高いですねあの直接的に関連してるので勉強っていうところでただそうじゃなくって他のところでねできるできないあー例えばじゃあこれもっとね広がっていくとこうなりますよ自信がある人はいあの価値がある人自信がない人は価値がない人とかっていうふうに A さんは解釈しちゃいますよねとかもっと言うと自己肯定感が低い人はダメで自己肯定感が高い人はいいとかうんあとはそうだな信念を持って仕事をしてる人はよくって信念がなく仕事をしてる人はダメだとかどんどんどんどんこうやって二元論的な世界観っていうものが広がっていってしまうっていう。ただこれがまさか自分が幼少期親からそのように育てられたことがここに影響しているなんてことはやっぱりね自分だと気づかない気づけないんですよまああのこれでようやく回収できそうですねだから僕がいるっていうことです対話屋さんがいるってことです対話屋さんがやってることはこの二元論からの脱却っていうところが、まあ、僕の中でのテーマですねだからあの要はですねじゃあその A さんがね僕の元にこうやってきた時に A さんがあの「私自信がないんです」というふうに言った時に僕は僕,僕の頭の中にね何が起きるかっていうとどうしたら A さんを自信がある状態に持っていけるかなではないってことですねじゃなくって自信がないとか自信があるとかそういう二元論的なものの見方から脱却するためにはどんな問いがいいかなっていうふうに僕は考えていくわけですよ。だからあの僕はこの3か月4か月のプログラムで、えー、じゃあ4か月後に、えー、自分らしく生きられるようになってましょうとか自信をつけられるようになってましょうとか歌わないんですね。なぜなら僕はそもそも自信があるとかないとかそういう世界観をゴールにしてないからむしろそういう、うん、善か悪かとか自信があるかないかとか自己肯定感が高いか低いかとか仕事ができるかできないかとかそういう二項対立の世界観から一歩外に出てそこから脱却して、えー、物事を自分の視点で見れるようになるっていうところまで僕はサポートするっていうのが僕の役割ですね。だし僕の、まあ、使命の一つ。まあ対話屋さんがやっていることです。今日クライアントさんと最後の方に話したかなあのちょっとこの、えー、二子対立にまつわるところで、えー、クライアントさんがね言ってたのはその職場のね上司に対してなんかモヤモヤするときに、うん、なんか言い返せないみたいなのがあったけどもまあでもやっぱり覚悟と核を持ってね戦いを挑んでちゃんと言わなきゃいけないんだなっていう風な気持ちになったっていう話をしてたんですけどもでもやっぱりそれでも自分が傷ついちゃうかもとかそれも相手を傷つけてしまうかもみたいなそういう発想もあったりするっていうふうに言っていたんですけれども、まあ、ざっくり言うとねこれも一つ二項対立の世界観であるっていうところを取り上げるのにちょっと面白い例だなと思うのでちょっと取り上げるとですね傷を相手にねあこれ相手視点で言った方がいいかなまずは何、うん、んかコミュニケーション取る時に相手を傷つけたくないなって思う感覚って、まあ、きっとこの僕のラジオを聞いてくださっている方はあの思ったことあると思うんですよあこういう言い方すると傷つけちゃうかなとかって思うことって全然あると思うんですけれどもそもそもこれもね二項対立の世界観が色濃く反映されてる、まあ、つまり何かっていうと傷つけないいいコミュニケーションの方がいいよね一方で傷つけちゃうコミュニケーションってダメだよねっていういい悪いっていうところがその裏っ側にあるからもう一度言うと傷つけちゃう傷つけ<笑><笑>、うん、こんがらがるね傷つけないようにコミュニケーションを取ることはいいこと一方で傷つけちゃうコミュニケーションってダメだよねっていうこの二項対立の世界観があるから傷はなるべくつけないようにしようってなるわけですけれどもちょっと待ったをかけたいわけですここに対話屋さんとしてやることはここにちょっと待ったをかけることですね傷をつけちゃうことって本当にダメなのか一方で傷をつけないコミュニケーションって本当にいいと言えるのかっていうところですねここを疑っていくわけですだからあのまあちょっと長くなるので省略しますけれども時に傷をつけちゃうコミュニケーションによってその傷によってものすごく大きな気づきが生まれたりとかその関係性に大きな発展があったりとかあそういうものがあ,あるわけですよね。一方でなるべく傷をつけないように丁寧に丁寧にコミュニケーションした結果あー本音で話せず深いところでつながれずなんとなく上辺になってしまって結構結果的に後々なんかあのコミュニケーションモヤモヤしたなみたいな感じで傷をつき結果的に傷がついちゃうみたいなこともあるわけですよね。なので一概に傷をつけることはダメとか傷をつけない方がいいとは言えないわけですね。もちろん、うん、とこれって割合の話だったりするのでそうだな傷をつけるコミュニケーションしたっていいじゃんってなって。その日々の日常のコミュニケーションの9割ぐらいが人を傷つけるコミュニケーションになっちゃってたらそれはちょっとどうなんっていうのは僕も思いますけれどもいやでも僕らが思ってる以上に僕らって言っていいのか分かんないけど思ってる以上に傷つけるコミュニケーションの良さ効能みたいなものを僕たちは忘れているしすっぽり抜け落ちているし一方で傷つけないコミュニケーションによって起こるデメリットとか、あのーまあ、悪ですよね善悪の方で言う悪の方がそっちが起きちゃってるっていうこともあるっていうでそこを認識した時に初めてこの二項対立の世界観から一歩外に出て要は傷ついてる状態傷ついてない状態っていうのをそこに善悪を絡めずにちゃんと物事を、あのー、ちゃんと直接自分の目で見て感じるることができる、まあ、その上で自分はどう思うかどう考えるかっていうそっちに入っていくわけですけれどもでもあのー、まあ多くの人がって言っていいのか分かんないですけれどもこれってねこの二項対立の世界観から脱却するのってめちゃめちゃ地道な作業だし、うん、そんな一筋縄ではいかないからきっと多くの人がここを断念していくっていうまあ一回っ,かっっってなってなくるわけですよ。こんなに考えてもうん本当に意味あんのかなって思うわけですね。例えるならばゴールがないマラソンであり、えー、終わりの見えない長い階段でありあと何段あんのこれみたいな、えー、どこがゴールなのっていうそれを一日一歩ずつ一歩ずつ着実に登っていくっていうことをやんなきゃいけないからまあ疲れるしね。これって本当に意味あんのかなっていうふうになってくんですけれどもだけど皆さんの周りにもさ会社にもさいませんか頭の固すぎる上司だったり、えー、なんだそういうも,うものすごい固定観念にとらわれている嫌なやついませんかそういう人たちはあのそういうなんかなんつうの一歩一歩階段を登ることを諦めた諦めてしまった人なんですよ。諦めざるを得ななかかったのかもしれないけどどういうわけかわかんないですけれども二項対立の世界観から抜け出そうと思った時もあるかもしんないけどでもまあいっかってなってる人たちなんですよ。でもさ別にそれこそ僕はそういう人たちのことを別に「じゃあ悪だと」とかそれこそね「悪だ」とかそういうふうに言いたいわけじゃなくって。自分がこの人生を生きて全うするのであれば生ききりたいと思うのであればやっぱり社会が決めた二項対立や自分の親が決めた二項対立の世界観からちゃんと脱却して自分の感覚で自分の気持ちで自分の考えでそれで生きていきたいって思いませんかっていや思いますっていう<笑>すいませんもう熱くなっちゃってますけどやっぱささっき例で出しましたけど勉強できないやつは価値がねえってそうやって親に育てられてしまったらそれはその価値観が色濃く反映していくわけですよ二項対立の要は勉強できないやつが悪勉強できるやつが善っていうそういう価値観が自分の中にね入り込んでいくわけですよでもそれをさ持ったまんまこの世界をこの人生を終えるってちょっと嫌じゃないそこ打ち破りたくない親の価値観なんてててくらだって言っ言さ、俺はこう思う私はこう思うっていう価値観をちゃんとさここの地面にドーンってぶっ刺してさ旗を立ててさこれが私だって言いたくないそういう人生を送りたくないって思うわけですよだから僕は対話屋さんとしてこの,あの内政対話って言ってますけれどもそれって本当にそうなのかっていう疑いをね一緒に考えて一緒に対話する一緒に言葉にして、えー、その人の本当の根本の土台部分っていうのを一緒に作り上げていくっていうのをやっております今日冒頭にあの今日これ話しますって言ったことを全部話せたかどうかちょっとよくわかりませんがとりあえず僕が熱くなっているということとなんかこれは大事そうだぞっていうことは<笑>なんかおそらくそれは伝わったんじゃないかなと思いますまあ実際ね、この二項対立について、ちょっと紐解きたいなとか、あのー、なんか自分の中にもありそうだなと思う方はですね、ぜひ一度、あのー、無料相談に来てください。で、僕の対話のプログラムでは、あのー、3ヶ月、4ヶ月じっくりかけてね、あのー、そこと向き合っていくので、あのー、なんかね、わかりやすい、それこそ、あのー、成果。3ヶ月でなんかあの10キロ痩せますとか3ヶ月で英語力がこれだけ上がりますとか3ヶ月でなんかテストの点数が50点伸びますとかね僕はそういうのは一切掲げてないからあの分かりやすい結果みたいなものは一切目指しませんがでもさっき言った地道な階段を一歩ずつ上がっていく作業をあのもうコツコツコツコツ一緒に対話をしながらやっていきますってそれを信じてやった人はねなんかね隠し扉みたいなものが急に現れるんですよ面白いことに。これ本当にゴールあんのかなって思いながらもそれでも歩みを止めずにね一日一ミリでも一歩前に進むんだっていうねそういうなんか気持ちとともに自分と向き合っている人のもとにはね急に扉がねスッと差し出されるんですよどうぞこちらへっていうえっと思ってそこ入ってみると自分が想像してなかったようなめちゃめちゃ綺麗なすごく綺麗な景色が待ってるのでこれはねもう絶対そうなのでなのでぜひ一緒にあの何ヶ月かかけてねプログラムで、えー、もしやりたい人いればお待ちしておりますそういう対話をしてますというそんな話でしたちょっといろいろと熱くなりましたが、えー、二項対立、えー、二元論白黒思考についてのお話でした、えー、と最後になりますが、えー、と来月3月30日にミシルさんと対話会がありましてでこの対話会ですねもともとミシルさんの愛で消えうる者たちをテーマにした対話会っていうふうに言ってたんですけれども先日、ミシルさんとちょっと、ね、いろいろ会議というか話し合って、結構ガラッと変えました。あまあ、一応言っとくと、愛で消える者たちにまつわる何か聞きたいことがある人、話したいことがある人は、あの全然話題に出してもらっていいんですけれども、もうテーマはね、こっちで決めました。3月の対話会のテーマ。ちょっと一応言いますね。えー、っと、5個準備してます。1つ目、どうすれば感情をコントロールできるのか。2つ目、コミュ症とコミュ力がある人の違い。3つ目、人と親しくなることの恐怖について4つ目、家庭環境とコミュニケーションの関連性5つ目、なぜ被害者意識が生まれるのかそしてまあ最後、6つ目に愛で消えうる者たちについて、えー、気,気になったことというそんな感じですねで、こっちでテーマを決めたかつ、えー、と対話会のコンセプトっていうものをですね、この前、ミシルさんと話して、えー、と言語化しました僕とねあ、ミシルさんとえー、僕の、まあ、ミシルとヒデの対話会のコンセプト一言で言うと参加者が自己需要できる空間っていうのを、えー、と提供するので、えー、なので僕たちの対話会っていうのは話すのが苦手だなとかついつい聞き役になっちゃうなみたいな人にこそ来てほしいっていうのがこれ,らこれが僕たちの。えー、と重いですね、まあ、なぜなら自己需要が苦手な人ほど自分の話をすることに苦手意識を持っていたりとか聞き役に回るっっていうことがやっぱり多いからですねでもそういう人こそこういう場に来て何か自分の話をしてみたりとか。えーまあ、逆に誰かに質問して話を聞いてみたりとかねそういうものを積極的にやることによって、えー、自己需要ができるっていう感覚をその対話会の数時間だけでも味わうことができたらあこういう世界があるのかって思うとね目指す方向がねすごくはっきりしていくと思うのでもちろんね僕はこの対話会だけで、えー、自己需要が 100% できるとは一切思ってないですしそんな簡単な話じゃないことも重々承知の上でこの対話会に来てくださったらあの自己需要ってこういうものかっていうのをあの体感できると思います。まあ、これは過去の,あの参加者の方もそういうふうに言ってくださる方やっぱり多くってねすごく安心して話せる場でしたとか。まあ、是非あのハッシュタグミシルトヒデの対話会で、えー、X の方で検索すると出てきますし今概要欄にリンク貼ってあるんですけどもあの対話会のページそこにも参加者の方の声をですねちょっとあのピックアップしてまとめているのでよかったら見てみてください、えー、そんな感じで3月30日お昼13時から、えー、中央線のですね武蔵野プレイスというところでやりますのであのよかったら覗いてみてください、えー、では以上ですって言おうと思ったんですけども今日実はそのクライアントさんとさっきのねクライアントさんと対話していて僕単体の対話会もちょっとやってみようかなっていうのもちょっとねはあのいやちょっとぜひやってみてくださいやってほしいっすっていう声がそのクライアントさんから上がりですねまあ去年実は僕単体でね主催したんですけれどもちょっと5月あたりに対話屋さん単体で対話会をちょっとオフラインで開いてみようかなっていうのをちょっと目論んでおります。5月ぐらいですね。あの、もし興味ある方来ていただけたら嬉しいです。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。<笑><笑>ではでは、バイバーイ。